0: Março é o mês de conscientização sobre a perda de xixi involuntária. Olha só, quem que, quem que não conhece alguma criança ou adolescente que ainda faz xixi na cama, não é verdade? Pois é, e olha só, dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que 15% das crianças com 5 anos de idade ou mais sofrem com esse hábito e os prejuízos vão além do colchão molhado. Bloqueios no processo de socialização e dificuldades na vivência escolar São experiências recorrentes entre indivíduos com essa condição E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o mestrando em Medicina e Saúde Humana Pesquisador na área de Medicina com ênfase em Urologia Geral Membro da Sociedade Brasileira de Urologia o médico urologista João Dias de Andrade Filho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor João Dias.
1: Bom dia, Jefferson. Tudo em paz.
0: Tudo em paz, graças a Deus. Xixi na cama é um hábito que a gente conhece entre muitas crianças e há adultos também que acabam tendo essa condição de fazer xixi involuntariamente. Como é que a gente cuida dessa situação, doutor João? Claro que passa por mudança de hábitos, mas tem uso de medicamentos para isso também?
1: Tem sim. O tratamento inicial justamente é isso que você iniciou, é a mudança de hábito. Muitas famílias, crianças têm o um hábito de... Ah, ao dormir não levar a criança no toalete para esvaziar a bexiga para que ela tenha uma noite tranquila também oferece líquidos antes de dormir, isso é uma coisa errada, deveria esse líquido ser abolido até duas horas antes da criança dormir, também incentivar durante o dia que ela beba bastante água, para a noite não ficar desidratado também não oferecer é, é, substâncias é, é, alimentos como frutas cítricas que faça irritar a bexiga, café, chocolate também são uma dessas é, medidas que deve ser evitada. Quanto ao medicamento, existe alguns medicamentos que já são familiarizados no meio médico, como o amônio antidiurético, a imipramina e a oxibutinina. Só que essas medicações resolvem uma pequena parte desse problema, em torno de 30% desses casos. Já existe no mercado um alarme sonoro, que é um aparelho que coloca no, na roupa íntima da criança ao dormir. Esse aparelho está conectado a um sensor de umidade quando os primeiros pinguinhos de xixi começa a ocorrer, esse sistema é ativado e ocorre um alarme. Só que esse aparelho que existe no mercado, muitas vezes não dá tempo a criança acordar, ou os pais levantar essa criança para ir até o toalete e terminar a micção. Então, a gente entrou da Escola Baiana de Medicina e temos um grupo lá que se chama CEDIME, Centro de Disfunção Miccional na Infância. A gente melhorou esse, esse aparelho que já existe no mercado Que além do aparelho sonoro Também existe um eletroestimulador Esse eletroestimulador vai fazer com que contraia os músculos do região do períneo Onde existe o esfíncte uretal ex externo Como se fosse uma torneirinha aquela, Quando está fechada a criança na urina Quando está aberta a criança faz o xixi então, esse aparelho inovador que estamos testando, é, ele pega e vai fazer, além do alarme, ele vai pegar e fazer a contração desse músculo. Então, dá tempo da criança acordar e terminar o xixi no banheiro, é, evitando os transtornos né, que fazer o xixi na cama vai causar para a criança, para a família de ter que trocar a roupa de cama, isso a criança acorda indisposta, acorda triste... É, chega na escola atrasada, também tem um constrangimento, né, da criança pegar e não, ao ser convidada por algum coleguinha, um familiar de dormir é, na casa desse colega, desse familiar e aí ela evita por favor, né, de fazer o xixi na casa dos outros então nós da Escola Baiana de Medicina temos, nós estamos oferecendo à sociedade, é um tratamento gratu, gratuito pelo SUS, é, que estamos testando esse aparelho. Isso aí vai ser o meu projeto de trabalho no mestrado da Escola Baiana de Medicina.
0: O senhor enumerou aí uma série de caminhos que a gente pode escolher para enfrentar essa situação, esse xixi voluntário durante a noite. Então, agora, pela sua experiência, doutor João Dias, o que que mais dá certo? Porque a gente ouve muito também dos pais, né? Ah, não, isso aí mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de fazer xixi na cama. É só questão de paciência. É, tem gente que opta muito mais por mudança de hábito, não é? Não, olha, tem que fazer xixi antes de ir para a cama, exatamente, evitar líquido também antes de dormir. Pela sua experiência, o que, que mais dá certo?
1: O que mais dá certo atualmente o padrão ouro é o alarme. Os tratamentos comportamentais que falamos no início, ele só vai atender mais ou menos 20% dos casos. O tratamento medicamentoso, além de ser caro, deve custar em torno de 300 reais para a família, e isso pode demorar um ano ou mais, ele só vai atender em torno de 30% dos casos. O alarme que existe no mercado padrão ouro, ele vai atuar em 50%, 70% dos casos. E isso, o tratamento também seria mais curto. Com esse novo aparelho, o eletrocondicionador que estamos testando, é, é, a gente vai buscar que, além dos 70%, ocorra o, o a efetivação do tratamento para a criança em um tempo também mais curto, em torno de, no máximo, três meses com uso.
2: Existem estratégias pedagógicas que podem, de alguma forma, contribuir nesse processo, doutor João, porque tem impacto no pedaço, na parte psicológica da criança, mas também no próprio processo de aprendizado e amadurecimento. Como é que os pais podem verificar que essa situação já não está sendo contornável? pelos métodos que não indiquem uma, não impliquem ou interação medicamentosa ou adoção de um equipamento como o senhor citou
1: Inicialmente a, é, os pais devem acolher a criança não ficar com quando a criança acordar de novo, fez xixi da cama você é uma pessoa que está dando trabalho é, a casa toda né, se envolve outros é, irmãos que podem dormir no mesmo quarto ah, também são acordados né, para mudar, a, a trocar roupa de cama é, o colchão, então isso causa um impacto não só com a criança mas também com todos os familiares então é, quando você tiver um filho que fazendo essas medidas iniciais que nós já falamos e ainda mesmo assim a criança continua fazendo xixi pelo menos duas vezes por semana, já deve procurar a ajuda do médico
2: esse aparelho que o senhor está citando, ele é uma espécie de choque ou algo nesse sentido?
1: Não chega a dar um choque, chega a dar um leve formigamento que é suportável pela criança. Ele também não chega a ter essa contração, esse formigamento fixo. Então, de acordo com a aceitação da criança e também a resposta da criança, ele pode ser aumentado de intensidade ou diminuir. As crianças que já foram testadas, que estão sendo testadas lá no SEDIM, aceitam muito bem, as famílias também estão aceitando bem e o resultado está sendo maravilhoso.
2: Isso não pode gerar algum tipo de trauma ou algo assim no processo de Crescimento após a pessoa, a criança, todas as vezes que ela tiver próxima a fazer xixi, ela sente o formigamento de uma maneira já involuntária mesmo sem um aparelho. E isso ter consequência de médio e longo prazo?
1: Não, não tem nenhum. Não vai causar nenhum transtorno no futuro. Pelo contrário, né? A criança leva esse estigma de pegar e fazer o xixi na cama, né? Pode sofrer bullying por os colegas, por os irmãos, por parentes, até determinadas famílias, os pais não são compreensivos com o problema da criança e pode também levar essa criança ao desenvolvimento é, psicológico e social ser sofrido. Então ela fica uma criança mais retraída, com depressão, é, com constrangimento, o rendimento escolar é alterado que é uma pessoa com uma baixa, é, a, a baixa autoestima também dessa criança, isso tudo é levado. Mas o aparelho não vai causar de maneira nenhuma, é, fora do uso, nenhum incômodo para a criança. Pelo contrário, as crianças que estão usando estão satisfeitas com os resultados e muito felizes de estar sendo tratado com esse novo aparelho inovador.
0: A gente está conversando aqui com o médico urologista João Dias de Andrade Filho sobre o xixim voluntário, também chamado de enorese noturna, não é isso? Quando a gente fala desse xixi voluntário na cama, durante a noite, a gente lembra sempre das crianças, porque acaba sendo uma situação muito comum entre os pequenos, mas entre os adultos também é possível, não é isso, doutor João? Quais são as condições que definem essa enorese noturna entre os adultos?
1: É o ato de, é definida como ato de urinar quando o indivíduo dorme à noite. Existe eventual um, é, 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 situações pontuais, né? Que a gente não pode pegar e dizer que já seja uma doença, né? Então, vamos pegar e ver qual é a incidência disso, e aí o que isso está causando o transtorno né, na vida pessoal da, da pessoa
0: Mas quais são as principais causas para essa incontinência urinária entre adultos?
1: É multifatorial existem fatores genéticos eh, estudos foram feitos e pais que foram enuréticos a incidência é maior Se os dois, o pai e a mãe fizeram também xixi na cama a incidência é maior ainda Existe também a dificuldade de despertar, geralmente os pais relatam que essas crianças têm o sono pesado e o estímulo da bexiga cheia dificulta essas crianças acordarem e ir ao banheiro. Existe também a poli, poliúria noturna, tem sido relatada em alguns casos, porque a bexiga dessas crianças ainda não se desenvolveu e é uma bexiga pequena, isso também pode ser é uma das causas da enurese noturna.
0: Mas entre os adultos, doutor João, o tratamento é, continua sendo também em torno de mudanças de hábito, mas há casos de medicamentos também?
1: Exatamente. Os medicamentos usados é o hormônio antidiurético, a desmopressina, a imitamina, que é um é, é, um, é, um, é um antidepressivo tricíclico e a oxibotinina é usado nos casos de uma bexiga é, hiperativa. É quando, a, em, independente da quantidade de urina que exista na bexiga, a bexiga pega e se contrai involuntariamente e aí isso, a, a, ocorre as perdas. Geralmente, durante o dia, essas pessoas queixam de urgência miccional ou então urge incontinência tem a vontade de ir no banheiro e não dá tempo de ir até o banheiro para urinar tem perda então é um transtorno também na vida de muitos adultos
0: eu já ouvi reclamação de pessoas que roncam muito ou que têm a apneia do sono que é quando a, a respiração para por alguns momentos durante o sono não é a, a, a apneia do sono a apneia do sono, pessoas que roncam ou que têm essa apneia também podem acabar urinando sem
2: controle tem fundamento isso?
1: Não, não tem nenhum estudo sobre isso não
2: uma, uma outra pergunta é, a gente está trabalhando com esse estudo para crianças, né mas é possível, por exemplo, ele ser adaptado para adultos em uma condição de ou incontinência urinária ou de problema para controlar a bexiga à noite? Não o aparelho da como se fosse a, a fralda que tem a percepção, os sensores, mas a própria eletroestimulação, é possível a adaptação também para adultos?
1: Existe para adulto também um eletroestimulador, então cada caso tem que ser estudado e ver a causa para se fazer um tratamento. Existe um aparelho que é um pouco diferente, que é transcutâneo, você coloca na pele, na região sacra é, do adulto e esse pode pegar e causar o estímulo. Então deve ser avaliado no caso do, do adulto com exames mais detalhados. O exame... O ouro para esse tipo de diagnóstico seria estudo urodinâmico que eventualmente é feito em crianças por ser um exame invasivo, que precisa colocar sonda via retal, sonda uretral para fazer o exame. Então, são reservados em alguns casos em crianças. Então, pela anamnese, o exame físico, o médico vai direcionar quais são os exames que devem ser feitos para essas crianças, como também no adulto.
2: No caso de adultos que tiveram algum tipo de intervenção na próstata que acaba gerando uma das, das consequências, pode ser a incontinência urinária. Esse tipo de tratamento, ele pode funcionar?
1: Não, nesse caso não. Para o caso de incontinência urinária após uma cirurgia, no caso uma próstata ou vesicletomia radical para alcance de próstata, é, deve ser feito inicialmente exercícios que são chamados exercícios de kegel, que é a contração dessa musculatura para fortalecer a musculatura em torno da uretra. Existe também, desde tratamento cirúrgico, como os esfínctes artificiais, que são... Um aparelho também que é colocado em torno da, da uretra do adulto e que ela contrai. Quando o adulto for fazer, quiser urinar, existe um dispositivo que geralmente fica na bolsa escrotal, é acionado, esse esfíncte abre, a pessoa urina e depois é fechado esse esfíncter É para fazer é, uma, um, um, um movimento como se fosse o esfíncter uretral do é, normal do, do da pessoa que provavelmente foi lesado durante a cirurgia. Isso ocorre em mais ou menos em torno de 12% dos casos de cirurgias para câncer de próstata.
0: Dr. João Dias, para gente encerrar, qual seria o momento, o. o, o digamos o limite para a gente definir olha isso aqui é para você tratar com um urologista ou não isso aqui tem precisa de um de um suporte mais psicológico como é que a gente pode definir se se limiar entre uma terapia à base de medicamentos ou de alguns aparelhos mas também precisando de um psicólogo para resolver o xixi involuntário doutor João Dias
1: os pais devem pegar e ficar atento se, ouve, se está havendo também algum problema familiar, como mudança de escola, é, nascimento de um bebê, de um, de um bebê, né, do irmãozinho na, em casa, isso então pode se chamar criança que faça xixi na cama, isso é uma maneira de chamar a atenção. Então, os pais devem ficar atentos se houve mudança em, no comportamento da família, no entorno todo da criança, se isso pode estar ocorrendo se também na escola a criança está sofrendo algum tipo de bullying, por ser mais gordinha, é, por ter alguma coisa que fuja né, do habitual da, do, da, das pessoas. Então, principalmente, os pais devem ficar atentos se existe realmente algum fator novo que causou essa mudança né, na criança, que isso pode psicologicamente levar a causar a não tendo, sendo visto esse problema, os pais devem levar a criança para fazer uma avaliação para esse problema da inurese noturna.
0: Tá certo. Doutor João Dias de Andrade Filho, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu te agradeço, obrigado.
0: Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h44 na tarde.